0: Velkommen til fagpodcasten til sosudanserne. Podcasten er lavet i samarbejde mellem sociale sundhedsskoler i Danmark som et godt supplement til teorien og den daglige undervisning. Vi bringer her en masse emner op som der kommer i løbet af uddannelsen og taler dem igennem med enten undervisere eller fagprofessionelle. Podcasten er produceret af Videnscenter for Velfærdsteknologi. Velkommen til den her fagpodcast omkring demens. Mit navn er Lars, jeg er en af værterne og mit navn er Mikkel, og jeg er den anden vært. Yes, og så har vi to gæster med i dag. Øh, Dan, der er underviser, og Gy, der er demenskoordinator. Ja. Så vil I lige hurtigt præsentere jer selv?
1: Jamen, det kan jeg godt. Jeg hedder Gy, og jeg arbejder på et plejehjem, der hedder Strandhøj, som demenskoordinator. Og jeg har en baggrund som social- og sundhedsassistent og pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi.
2: Og jeg hedder Dan, og jeg underviser på SOSUH og har været det de sidste tre år, og har arbejdet med demens siden 2006 og er uddannet som social- og sundhedsassistent. Ja, mm. yeah, mm. super. Jamen, øh,
0: lad os dykke direkte ned i de emner, der er på sosu eller de mål, der er på sosu omkring demens. Psykisk sygdom og sygepleje. Øh, mål nummer et, du kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske sygdomme og deres symptomer herunder demenssygdommen. Til selvstændigt at varetage sygepleje samt reflektere over kommunikation og relationsdannelse med borgere og patienter med psykisk sygdom. Hvad tænker I, når I hører det her mål her? Hvorfor er det vigtigt, når vi tænker på praksis?
1: Jamen, det er vigtigt at kunne kommunikere, særligt hvis man har med en borger, der har en sygdom, Fordi at det stiller nogle andre krav til den, der skal ind og pleje og passe en borger, som har en demenssygdom og Ofte er på deres sprog, altså både det at kunne forstå det, der bliver sagt, og også det at kunne udtrykke sig.
0: Ja. Okay.
1: Så.
2: Hvad tænker du i forhold til skolen? Jamen, det er jo vigtigt at lære eleverne, at, øh, hvordan man kan anvende den her viden, som der står i målet, øh, om sygdommene, fordi for at forstå, hvordan mennesket reagerer. Når man har en demenssygdom, så er man også nødt til at forstå, hvad er det, der sker, som du selv siger, med hensyn til, til sproget. Det kan også være mange andre ting. Det kan være øh, adfærden, der kan ændre sig, afhængig ja. af, hvad det er for en demenssygdom, det drejer sig om. Ja. ja.
0: Og, øh, og nu har du nævnt sprog, du nævnte nævnt lige adfærden. Hvad ser man typiske ændringer øh, der, med, hvis vi starter med adfærden?
1: Jamen det kan være, at en borger bliver mere omkring andre, eller at de bliver mere råbende, eller at de ikke spiser så meget, de ikke sover om natten. Det er sådan nogle af de, sådan ting, de første ting, tegn på, at der er noget galt, og vi skal finde ud af, hvad er det, der er på spil, om det er noget altså sygdomsmæssigt, eller om det er noget af omgivelserne, vi kan gå hen og ret på, eller um, tilgangen til dem, eller vi skal have, blive lidt mere skarpe på døgnrytmen og hjælpe dem med at, 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 at kunne være i
2: livet, kan man sige sådan. Ja. ja, ja. ja.
0: Og hvilke redskaber lærer man på skolen? til ligesom at ja,
2: Flere forskellige ting. En af de allervigtigste ting, vi har øh, på skolen, det er sygeplejeprocessen, hvor vi øh, simpelthen opdager altså dataindsamlet og finder ud af, hvad er der hvad er der sket med den her borger her. Og så bruger vi Tom Kitwood, mm. øh, som er personcentreret omsorg, hvor vi har demensligningen øh, også med ind i. Og derudover så bruger vi selvfølgelig de 12 sygeplejefaglige problemområder til at dokumentere, hvad det er, der sker frembringer. forandringerne. Ja. Og
0: det er noget, du kender til ud fra praksis, ikke? Ja.
2: ja,
1: altså vi bruger også Tom Kitwoods øh, blomst ja. og demensligningen til at finde ud af, hvad der kan være på spil. Det er jo meget komplekst altså at have med en borger, der har en demandssygdom. Så derfor er det rigtig rart med nogle kan man sige, konkrete rammer og nogle modeller, man kan gå ind og reflektere over. Hvad kunne vi gøre anderledes? Hvad er det, der er på spil? Så man sådan husker at komme hele vejen rundt om, for ellers så kan man godt stige sig blind på f.eks. kun det sygdomsmæssige. Ja. Og så glemme, hvad, mm. hvordan er omgivelserne egentlig? Er der for meget larm? Er der for koldt? Er der for varmt? Er der træk? Ja. Er der nogle borgere, der ikke kan sammen? Og alle det her, ja. kan man sige, omkring liggende faktorer.
0: Ja. Mm. Hvordan arbejder man, hvis man arbejder i forhold til tidlig opsporing, hvordan arbejder man så med, med, med demens og de redskaber der?
1: Øhm, jamen der har vi jo triage, øh, som jo er det her møde, hvor vi tværfagligt mødes øh, et par gange om ugen, hvor vi øh, har op og vende omkring alle borgerne, øh, mere eller mindre i hvert fald dem, der er sådan noget med, om der er sket nogle forandringer. Og det er jo, som vi snakker om lige før, de her adfærdsmæssige forandringer, der ringer mine klokker i hvert fald <laughs> som demenskoordinator, ja, ja, ja. hvor jeg så begynder at spørge lidt mere ind til, jamen, øh, altså, hvordan er det ellers med, for de spist, øh, for de drukket nok, øh, kommer de på toilettet, øh, har de måske en UVI, eller hvad, hvad har vi egentlig med at gøre her, ikke? Ja. Ja. som er noget af det første, sådan, og så kan man gå videre hen og gå mere i dybden af tingene, øh, hvis det er sådan et vedvarende problem. Ja.
0: Hvad tænker du i forhold til det? Ja, man kan ja.
2: sige, det er altid vigtigt at se, om der er en somatisk baggrund for mm. den adfærdsforandring, der er. Men det kan jo også, også være en neurologisk altså ja. en mm. ændring i hjernen, når, mm. når man får en ja. Og Det, der er vigtigt, som vi også fortæller på skolen, det er, at har man en Alzheimer-sygdom, mm. så er det ikke sikkert, at det er de samme adfærdsproblemer eller udfordringer, der kommer. Ja. Fordi hver hjerne er unik, så mm. hver demenssygdom den udvikler sig også forskelligt. Ja. Ja. Og
1: så har det jo også meget at sige, om man får den som ung eller gammel, ja, øh, hvordan den udvikler sig. Ja. Hvor jeg synes, at dem, der får den som meget unge, altså der i starten af øh, 50'erne, de, det går meget, meget hurtigt, og det er nogle ordentlige rygter de tager. Mm. Hvorimod hvis man har fået demens sygdom måske som 80-årig, så går det ligesom lidt mere støt og roligt ned ja. ja. og bakke. Ja men jeg synes som tommelfingerregel kan man godt sige, at hvis der sker en voldsom forandring hos et menneske med en demenssygdom, som vi ikke er vant til at se, altså nogen har og de der, hvor de får ordentligt ned og bakke, så ja. går det godt ned og bakke, går godt ja. altså hvis, hvis ligningen plejer at gå sådan mere støtter roligt ned og bakker, og så lige pludselig tager det ordentligt altså hop, så skal man altså lige være ops til det somatiske, altså ja. kunne det være noget med det her, fordi det er ikke normalt det her Nej. Altså.
0: ja Lad os gå videre til mål nummer 7. Du kan anvende viden om øh, social, psykologi og omgivningens betydning for borgere med psykisk sygdom herunder demens til at kunne bevare respekt og værdighed for den enkelte borger og patient samt forebygge ud af reagerende adfærd og magtanvendelse. Øh, hvad betyder det i praksis, det her mål her øh, for jer, når I, når I arbejder ude på, på og så osv.?
1: Jamen, det har meget at sige i forhold til, at det er jo også der skal prøve at skabe en så god, øh, god rammer, eller give så gode rammer for, for den demensramte, så de kan være øh, i livet, kan man sige, uden at, at vi har brug for at bruge magtenvendelse. Øh, det er jo hele tiden sådan en afvejning af, at vi skal jo også bevare, øh, eller sørge for deres øh, omsorgspligten, altså ja. at, at give dem den pleje, de har krav på, samtidig med, så skal vi jo også... Øh, pas på, at, øh, at, øh, hvad hedder det, at vi ikke bare går ud og bruger magt, øh, for, ja. for, fordi så har vi ordnet et eller andet. Mm. Så det er hele tiden sådan, og samtidig så skal vi også bruge magt, hvis det er nødvendigt. Så det, men det er altså også noget, man skal, man skal tale sammen om i en tværfaglig gruppe, fordi det er meget, meget komplekst. Altså,
0: ja, og det er, der er ikke sort hvide streg mig. men det er en stor forskel. Og, ja. og
1: heller ikke i lovgivningen, så man tror, at. Det kommer jo ind i lovgivningen, og, ja. og der er lavet love omkring det, så er det hele, altså der er gråzoner, der ikke lige helt altså, bliver formet af, af loven, når man nøder hverdagen. Ikke? Så, øhm, ja, så det er meget vigtigt at tale sammen omkring de ting.
0: Ja, og det er jo nogle af de spørgsmål, som, som vi i hvert fald hører, noget som fylder hos eleverne. Mm. Hvor, hvor går de her grænser hen? Ja. Og, og, så hvordan arbejder man på skolerne med det?
2: Det, vi gør, det er, vi det, det allervigtigste, synes vi, det er, at du har en livshistorie overfor en demens. Øh, borger, der lider af demens. Fordi for at forstå, hvordan de reagerer, så skal vi også vide, hvad kan ligge grund til. Øh, hvad ligger der grund for, for, for den her? Vi laver rollespil på skolerne for, hvor en underviser agerer en Borger der lider af demens, og så ser vi, hvordan, at, at, at uh, tager vi en dialog om, hvordan man, man kommunikerer, hvordan man egentlig agerer sammen med, med, med sådan en borger. Så har vi også en model, som hedder BPSD-modellen, mm. som på engelsk består for Behavior and Psychological Symptoms of Dementia, og det, det hedder bare adfærdsmæssige og psykiske symptomer mm. ved demens. Uh, og det er også for at, at finde ud af, hvad er det, der er til baggrund, ja. tale om, hvad det til baggrund for, at de er pludselig er mm. og, og udreagerende, hvis det sker,
0: Hvordan kan man forberede eleverne på udreagerende borgere, udover i rollespil i undervisningen?
2: Øh, kom med praktisnær eksempler, <laughs> som der er nogen, der kan komme, <laughs> ja. som arbejder, øh, det gør jeg selv, øh, arbejder ude i, øh, i virkeligheden, hvad jeg lige vil sige. så der kan jeg fortælle, hvad jeg har oplevet.
0: Ja. Ja. Hvad med ude i praksis? Hvordan arbejder man med eleverne derude i forhold til til de problemstændene kan være i forhold til det her med at være ude af regerende og sådan
1: nogle ting? Jamen, altså øh, det kunne fx også godt være at tage dem med i forhold til en øh, pædagogisk handleplan som vi laver og arbejder ud fra som er en øh, handleplan der handler mere omkring det pædagog, den pædagogiske tilgang ja. mm. øh, og der, øh, det giver jo også god læring for dem at være med til at finde ud af nogle gange er det jo små ting altså, som man skal beskrive og som vi skal arbejde med som, øh, som kan gøre en kæmpe forskel.
0: Ja. Hvad med sådan nogle redskaber som guidning og afledning mm. og andre teknikker? Er det noget, som, øh, som sådan... Så fylder meget, ja. når man arbejder med, med ja, demens? Ja, og... rigtig
1: meget. Altså vi prøver også på at få det beskrevet ordentligt i en døgnrytmeplan. Det er faktisk en helt kunst også at kunne det, okay. at få beskrevet, hvad skal du sige præcist til den her borger, når du skal have dem med på toilettet? Vi har en, der ikke vil bare på toilettet, hvis du siger det. Man skal sådan invitere dig ned af gangen, og vi skal ned og kigge på nogle blomster eller på havet eller et eller andet. Og når man så er dernede, så kan man sige, nej, nu er vi har lige skal du ikke lige på toilettet, når vi nu er her, ikke? Øhm, Og så handler det jo om, at nogle gange så vil vedkomme ikke det. Og så, så må man lige vente et øjeblik og kigge lidt mere på blomsterne, og så sige, ej, hvor vi her, Skal vi ikke lige? Og så lykkes det måske, ikke? Jo. Jo. Så det har rigtig meget at sige med, hvordan du siger det, og, og hvad man gør, og hvordan du inviterer, og dit kropsprog. Og hvis du virker bange eller nervøs selv, så smitter det jo helt vildt meget ja. af på den relation, ikke? Og så skal de i hvert fald ikke med dig, fordi du virker ikke, som om du har styr på situationen. Nej, præcis. Altså, så det, ja. Men det ja. kan også være svært, hvis man er bange og jo. tænker, åh oh, nej, jeg ja, har hørt fortælle. St
0: stresset, man er ja. under tidspres. Og, ja. 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 Arbejder man med det på skolen?
2: Nej, ja, det gør man lidt. Vi taler lidt om Martimeo-modellerne, ja. hvor man rent faktisk videofilmer øh, en situation, det kan være med undervisere og så elever. Og så tager man og siger, at det der er gået godt. Og det sørger man for at få mere af. Der findes masser af film af det på YouTube om, hvordan matematik fungerer. Det, mm. det, det synes jeg, det fungerer rigtig godt. Ja.
0: Mm. Hvordan ser I den her sammenhæng mellem, når vi snakker demens, og vi snakker magtanvendelse, og vi snakker altså omsorgspligten. Hvordan, hvordan får man forberedt eleverne, på den virkelighed, de så skal ud i.
2: <laughs> Igen vil jeg komme med praktiske eksempler, og det kan være lidt komplekst, <coughs> men, men, men det er vigtigt at, at forberede dem på, at, som du selv nævnte for lidt siden, det er gråzoner, vi kommer ud i. Fordi sidder der fru Jensen med en våd skal hun have den skiftet nu? eller? Mm. Ikke? Det er jo en, en, en vurdering, der ved jeg ikke, hvad... hvad...
1: Nej, og det er jo kommet det her værdighedsprincip ind i... Øh magteranvendelseslovgivningen, så hvis det er uværdigt for fru Jensen at sidde, og hvem vurderer, at det er uværdigt? Ja. Og så kommer de pårørende ind ad døren, og ja. de synes i hvert fald, det er uværdigt. Skal vi så skifte den på grund af, at der hendes datter, synes det? Eller skal vi gøre det, fordi vi synes det? Eller... Og hvornår er det uværdigt for mig? Og hvornår er det uværdigt for dan ja. Altså at se ja. på fru Jensen, der har en bli. at blive. Altså det er, det, det er derfor, vi bliver nødt til at tale sammen. Ja. Og finde ud af, hvornår er det. Fordi vi, vi skaber også noget mistillid ved at gå ind og bruge magtanvendelse. Det skal man jo også være klar over. At næste gang vi skal ja. på badeværelser med fru Jensen, så tænker hun jo, fordi det er jo en følelsesmæssig, hukommelse, hun så bruger, eller kan bruge der, ikke? Og se eller mærke, at åh, oh, her der er vemmeligt at være. Ja. Jeg har oplevet noget vemmeligt her, jeg bryder mig ikke om at være her i det her rum. Øh, så det handler jo også meget om at finde ud af, øh, ja, hvornår skal, vi, hvornår skal vi gøre det? Ja. Øh, og nogle gange går man også for langt ved at blive ved med at sige til fru Jensen hele dagen, åh kunne du ikke tænke dig, og skal jeg ikke lige hjælpe dig? Og man kører konflikten højere, højere, højere op, ikke? Ja og nogle gange, så kan det også give god mening at sige, nej, nu stopper vi, nu hjælper vi dig, nu får du en tør blæ på, så du kan få en god dag resten ja. af dagen. Ja. Altså, så derfor er det vigtigt, at vi hele tiden taler sammen og vurderer sammen. Ja,
2: og, og jeg har i hvert fald den personlige erfaring af, at når man har haft en negativ oplevelse med ja. en borger, der leder demens, så er der cirka 10 gode oplevelser med den samme person, som ja. der skal til for, at, at, at det bliver opvejet for, ja. at det ikke sidder fast i ja. en som du siger. Ja. Ja? Ja. Ja. Absolut. Mål nummer 8. Du kan
0: anvende viden om socialpædagogisk praktisk, f.eks. reminiscens, sandtidsstimulering og personcentreret omsorg og fysisk aktivitet til at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv for borgeren og patienten. Hvordan, hvordan arbejder man med det på skolen?
2: Der er jeg så heldig at kan sige, at vi har indrettet et reminiscensrum, hvor der er effekter fra tilbage fra 30'erne og så helt op til, til 80'erne, fordi vi har jo elever, der faktisk også er, er i 80'erne, hvor vi simpelthen går ind og fortæller lidt om, hvad er årsagen til, at vi gør det her. Det er en remsens, betyder nemlig at huske tilbage. Jo. Øhm, og øh, jeg har selv brugt det, når jeg har været ude øh, blandt mennesker, der lider demens, og taget en kop kaffe. Så har man snakket lidt om den her kop kaffe. Øh, jeg har taget nogle billeder. Øh, altså, så er der en invitation til en fødselsdag. Hvordan er, det, har du, er du blevet inviteret til fødselsdag? Så på den måde har du, bruger vi det øh, aktivt i, øh, i undervisningen. Ja. Hvordan gør man ud i praksis?
1: Jamen, øh, altså i forhold til sådan en reminiscens, så har vi sådan et øh, faktisk rigtig godt øh, spil, som, eller et samtalespil, eller sådan med nogle kort, vi trækker, så står der for eksempel sådan noget med øh, at hand, handle i Sverige, eller sådan noget, ikke? Så kan man få en snak om, har du gjort det, og hvad købte man i Sverige, og mm. øh, var det billig, og var det op til jul, eller sådan nogle ting, ikke? Eller... For mit første job, for eksempel, eller sådan noget, står der, ikke? så kan man ja. tale om, hvordan var det, og hvor var det henne, og kan du huske din første løn, og
0: sådan noget. Ikke? Ja,
1: så kan det sætte nogle tanker i gang, ja. hvad, hvad man kan tale om.
0: Ja, og virkelig både personalet, som så kan sætte det i gang ja. med den ældre. Ja. Ja.
2: Jeg, jeg kan også sige at også, ned nede i Remdesensrummet, der har vi også de samme typer spil, men ja. der, der havde jeg en fornøjelse af at have 10 elever nede, hvor vi startede på en sang, mm -hmm. og det var så fantastisk at høre at de faktisk ja. alle sammen begyndt at synge, Og det er jo rent faktisk den øh, virkning, vi godt vil have ja. hos øh, borgerne, ja. ikke også? Ja. Ja. at man skaber noget hukommelse, ja. så de begynder at synge med. Ja.
0: Hvad med i forhold til sandstimulering? Der ved jeg så også, at på, på skolen er der et sandsrum. Øh, er det noget, der bliver brugt i praksis mm, også?
1: Meget. Altså, jeg bruger det rigtig meget i mit arbejde. Jeg har ofte en borger med i sandsrum. Øh, vi har øh, også lige fået sådan nogle øh, dyr, hvad hedder det en hund eller en kat der er elektrisk altså og det kan man jo så nogen, nogen giver det mening hos nogen giver det slet ikke mening Øhm, men øh, hos nogen giver det stor glæde at sidde med sådan en hund og en kat og sidde og af og den øh, siger jeg er over og lægger sig ned og sådan noget ja. øhm, vi har også tyngte dyner og sådan noget, øh, som også er sansestimuli, ja. det er jo også sansestimuli at gå en tur i vores øh, have mm. vi har også en sansahave men man kan også bare gøre det uden. en almindelig have bare det at dufte til en rose ja. øh, snakke om, har du prøvet at lave parfume dengang du var ung, ja. eller de ja. der hvad hedder det, strandroser der, ikke, man puttede i jo. vand, og ja. Ja, sådan nogle ting. Ja. Det er jo, øh, er jo mange ting, ja, og de præcis. er jo meget stærke hos, øh, hos mennesker med demens. Det er jo også der, følelserne kommer frem, ikke, når man dufter til noget, eller jo. man bliver sådan, Ja dufter, dufter er, ja, ja, Vi får også tit kager ud på afdelingen, som skal bage i ovnen for netop at få ja. den her duft ud i afdelingen, ikke, ja, jo. Ja. til eftermiddag. Der ja. Dufter godt, og kager, og man kan... Hvor vi hænder også i hverdag, altså er det i dag, eller det aften, eller øh, dufter har varm mad, dufter har kaffe, eller kage mm, yeah. eller bacon og æg. Eller, ja, altså. ja, Så der kan man jo også være med til at understøtte ja. døgnbrytmen.
2: Ja, og man kan også sige, at demensblomsten af Tom mm. Kittwood, den er jo også en, en integreret del af det, fordi der har du tilknytning og trøst, identitet ja. og beskæftigelse og inklusion. Ikke? Der har jeg jo tit været med til... Øh, når man har haft en, en, en borger, ved fra livshistorien, at den her øh, borger har været gårdmand og faret. Mm. Og hvis der har været uro hos den her borger, så giver vedkommende en kost. Fordi så er, ja. det er en meningsfuld beskæftigelse. Ja. Mm. Det prøver vi også at
0: fortælle vores elever, hvor vigtigt det er. Ikke? Jo. Jo. Der krydser vi ind over i det her personcentrerede omsorg og fysisk aktivitet. Ja. Øhm, hvordan skaber man en meningsfuld hverdag? Du var lidt inde på det der, Dan. Men for borgeren i forhold til det her med fysiske aktiviteter og personcentreret omsorg. Hvad betyder en personcentreret omsorg? Kan vi starte med det måske?
1: Ja, altså personcentreret omsorg, det betyder rigtig meget. Det betyder jo, øh, det er jo også, kan man sige, igen også et redskab for, at vi kommer hele vejen rundt, og vi får set det her menneske, om vi, vi får reflekteret. Nogle gange så tror vi, at en borger har det faktisk rigtig fint og sådan noget. Når man så går i gang med blomsten og fylder bladene ud, så opdager vi jo pl pludselig, der er nogle huller. Hmm. Altså, hvad laver egentlig fru Jensen? når hun sidder lidt og, og kigger ud i luften og drikker lidt kaffe, ikke? Øh. Og så er det jo meget godt at blive opmærksom på, at vi skal altså prøve at putte noget mere meningsfuld beskæftigelse. Vi skal have fat i livshistorien. Hvad har hun mm. lavet før? Hvad kan hun lide? Og øh, putte ja. det her? Ja. Ja.
2: Og man kan sige, at det der er det allervigtigste med personcentreret omsorg, det er, at vi ser menneske i stedet for sygdommen. Ja. ja, absolut. Super. Tusind tak for det. Det var en god måde lige at slutere på, tænker jeg.
0: Mm. Tak fordi du lyttede med på denne podcast. Husk at trykke like og anmelde podcastserien alle de steder, hvor du kan. Abonner gerne på dem, så du får besked, når der kommer nye emner. Vi ses næste gang.